0: Cześć! Ja nazywam się Beata, a to jest mój kanał i na tym kanale mówimy o sprawach bardzo ważnych. Stawiamy sobie tutaj wiele pytań i szukamy wspólnie odpowiedzi. Jesteśmy twórcami swojego życia. Jesteśmy tutaj ze sobą i dla siebie. Dziś wybrałam temat miłych ludzi. To znaczy być miłym człowiekiem i komu to służy. Czy jesteś może tym, który zawsze chce, aby było miło, żeby, było, żeby taka atmosfera była zawsze dobra i wszyscy byli w koło zadowoleni? Często na przykład biegniesz na ratunek wszystkim w, ko w koło, i rozładowujesz każde napięcie w towarzystwie. Spieszysz każdemu z pomocą, czy Cię proszą o to, czy nie, bo to napięcie, które masz w sobie, ono ci bardzo przeszkadza. Może jesteś tą osobą, która po prostu nie chce sprawiać nikomu kłopotów, unika wszystkich konfliktów, choćby najmniejszego nieporozumienia. Może ty jesteś taką osobą, która zawsze bierze odpowiedzialność za dobrą atmosferę, a dlatego, że samemu tobie jest niewygodnie z uczuciem zakłopotania, które masz wewnątrz, może masz zawsze wyobrażenie, że kiedy widzisz takie napięcie między ludźmi, ludzie zaczynają się kłócić, sprzeczać, to ty musisz zawsze wkroczyć do akcji. Natomiast kiedy masz ochotę wyrazić swoje zdanie, to dopada cię lęk. I wybierasz wtedy czyjąś teorię, głosisz poglądy innych osób jako swoje. Nie wiesz już, co lubisz, a czego nie. I najgorsze jest to, że nie widzisz w tym żadnego problemu. Jesteś bezproblemowy, ty nie sprawiasz żadnych kłopotów i myślisz, że w ten sposób ludzie będą cię lubić, że będą cię jeszcze bardziej lubić, bardziej szanować, bardziej uważać. Kiedy na przykład szef pyta cię o kolejny projekt, ty zawsze się wyrywasz jako pierwszy, ale już po chwili psioczysz, już jesteś wściekły, już się krew zalewa, że się zgodziłeś, bo przypomniałeś sobie właśnie, że obiecałeś kolejny weekend rodzinie. Z synem przecież na mecz miałeś pójść, żonę zabrać do restauracji. Cokolwiek. I z tym poczuciem winy zostajesz w tej robocie, zostajesz po godzinach, bierzesz kolejne projekty i tylko dlatego, że tak bardzo potrzebujesz aprobaty. Aprobata, czyli to poklepanie po plecach, daje czasami takie złudne wrażenie, że jesteś kimś wyjątkowym, niezastąpionym. Bo kiedy szef mówi, no. Panie Kowalski, na Pana to można zawsze liczyć. To Ty czujesz się taki ważny, taki doceniony. Pewnie kiedy Ci o tym opowiadam, to się teraz może wkurzasz, może powiesz, no i co z tego, co w tym złego, przecież chcę być tylko pomocnym, miły, usłużny drugiemu człowiekowi. Tak mnie przecież wychowano, wyniosłem to z domu, to jest przecież normalne bycie miłym i pomocnym. Bycie dobrym pracownikiem, sąsiadem, przyjacielem. Jeżeli tak jest i bardzo w to wierzysz, ponieważ sam już dawno siebie o tym przekonałeś, że to nadaje twojemu życiu sens, to pewnie czujesz, że wszystko jest w porządku. Kiedy na przykład zapraszasz znajomych na grilla i biegasz wokół nich, jakbyś był szefem bardzo drogiej restauracji i wydawał przyjęcie dla VIP-ów, celebrytów, którzy zapłacą Ci kupę szmalu, bajońskie sumy za ten wieczór, a Ty uważnie dopilnujesz każdego kieliszka, każdego uśmiechu. Będziesz śmiał się ze wszystkich żartów i śmiejesz się z nich, choć stale Cię nie bawią. Znosisz uwagi pod adresem Twojego syna lub tego, że Ci brzuch urósł, nie wiem, że z matematyki nie byłeś nigdy dobry i Ty nadal nie widzisz w tym nic złego i masz usprawiedliwienie dla każdego, kto to robi. Bierzesz odpowiedzialność za dobry nastrój każdego, kto jest w Twoim pobliżu. A kiedy jest inaczej, czujesz się niekomfortowo. Jest Ci bardzo niewygodnie z tym uczuciem. Ale jak będzie, kiedy uświadomisz sobie, że to jest Twój dom i to przyjęcie, które urządzasz, to są za Twoje ciężko zarobione pieniądze, kosztem Twojego wolnego czasu, Twojej rodziny, pasji, czegokolwiek. Jeżeli twierdzisz, że to jest w porządku, że jest ci z tym ok, to dlaczego na koniec przyjęcia jesteś wywalony z kosmos, w kosmos z energii? Rozdałeś siebie innym, byłeś miły, usłużny gospodarz na piątkę, pracownik na piątkę, dusza towarzystwa na piątkę. Niby wszystko jest w porządku. Tak myślisz. Dlaczego więc jesteś niezadowolony, nieszczęśliwy i nie czujesz satysfakcji ze wspólnie spędzonego czasu z przyjaciółmi? Gdzie jest twoja energia, by poderwać się do, tak, do życia, wyskoczyć z kanapy, zagrać spontanicznie w piłkę ze swoim synem, albo umówić się na randkę ze własną żoną, albo wybrać się na wycieczkę, nie wiem, do parku, na lody, <śmiech> ubrać odświętną sukienkę, tak, tę niedzielną i zrobić coś spontanicznego, tak po prostu z radością. Dlaczego więc jesteś czasem, często rozdrażniony i wybuchasz wydawałoby się, totalnie bez powodu? Wkurzasz się na żonę, że cię nie docenia? Zazdrościsz koledze, awansu lub nowego samochodu? Dlaczego masz poczucie, że przecież tak wiele robisz dla innych i jesteś taki niby super sąsiad? To dlaczego on dostaje zaproszenie do klubu golfowego, a nie ty? Dlaczego wkurzasz się, że kto kolega dostał awans, chociaż tobie się należy, bo przecież dłużej pracujesz w firmie? Dlaczego to właśnie twoja przyjaciółka leci na wymarzone wakacje do Dubaju? Dlaczego tak się dzieje? Początek to tajemnica jest głęboko ukryta w dzieciństwie, a dokładnie w bezwarunkowej miłości rodziców. Ja absolutnie nie zgadzam się z teorią bezwarunkowej miłości rodziców, do dzieci. Uważam, że rodzice kochają swoje dzieci, stawiając warunki na każdym kroku. I w ten sposób wykształcają w dziecku przekonanie na temat wartości o samym sobie. W ten sposób wyrabiają w dziecku przekonanie, że jeżeli chcesz uzyskać akceptację innych, to masz w dorosłym życiu dwie drogi. Pierwsze to, że zawsze i za wszelką cenę unikasz konfliktów i łagodzisz je zawsze i wszędzie. I drugie to, że próbujesz uzyskać aprobatę innych ludzi w sposób, który najlepiej znasz, czyli powtarzasz model z dzieciństwa. To są nasze pierwotne przekonania, które traktujemy jako pewnik. One są niezachwianą prawdą o nas samych, o tym, jacy jesteśmy, czy zasługujemy na miłość, czy nie, czy jesteśmy wystarczająco dobrzy, czy nie. One są głosem naszych rodziców, naszych opiekunów, dziadków, no opiekunów dziadków, tych ludzi, którzy się nami zajmują. Kiedyś usłyszałam takie określenie, że takie przekonania są jak nasza druga skóra totalnie zespojone z nami i stanowią nierozłączną naszą całość. One też stanowią filtr, przez który przepuszczamy wydarzenia naszego życia i czynimy to zupełnie nieświadomie. Są to przekonania typu, przecież nie mogę być ciężarem, muszę być pomocny, bo przecież ten, kto pomaga innym, jest dobrym człowiekiem a ten, kto nie pomaga, jest samolubnym egoistą. A w życiu przecież nie wolno być egoistą. Nie mogę sprawiać kłopotów. Muszę sam sobie poradzić. Uczymy się, że bycie miłym i uczynnym przynosi akceptację, a kiedy nie jesteś miły, to nie jesteś akceptowany. Więc logiczne, że wybierasz bycie miłym bez względu na konsekwencje. W ten sposób właśnie uczysz się, że za określonym sposobem zachowania stoi jakaś nagroda, a ty chcesz uzyskać nagrodę. Czyli dziecko jest akceptowane i kochane tylko wtedy, kiedy wykonuje jakąś czynność w określony przez rodziców sposób. I to jest ten warunek. Jak będziesz grzeczny, to dostaniesz lizaka. Jak będziesz płakał, to nie wyjdziesz się bawić z kolegami. Jak będziesz wzorowym Uczniem, to mamusia będzie z ciebie taka dumna. A synek, jak ty zdasz egzamin, to i samochodzik ci kupimy. No więc nie ma nic dziwnego. Ja uważam, że nie ma nic dziwnego w życiu, że chcesz być miłym i pomocnym. O ile twoje myślenie o samym sobie, czy też y, zachowujesz się w taki sposób to nie tylko dlatego, że chcesz zasłużyć na uznanie i na, na miłość innych ludzi. Jeżeli jest inaczej, to masz problem. I mam tu na myśli, że w innym przypadku stajesz się niewidzialny, jak kameleon. Powtarzasz poglądy innych ludzi, dopasowujesz się do innych, do innych pragnień. Nie ma ciebie w twoim własnym życiu. Nie masz żadnych oryginalnych pomysłów w swoim życiu. A nawet jakie masz, to Nimi się nie podzielisz ze strachu przed krytyką czy dezaprobatą. Więc przytakujesz tak wszystkim. Nawet jeżeli absolutnie się z nimi nie zgadzasz. Uśmiechasz się nawet wtedy, kiedy wcale cię to nie bawi. Ani te osoby, ani ich humor. Zawsze myślisz tylko o tym, co myślą inni. I to wszystko po to, żeby się wszystkim przypodobać. Jeżeli w ten sposób budujesz relacje z ludźmi, to, o, to one nie mają szans przetrwania, ponieważ opierają się na nieprawdziwym, na kimś nieprawdziwym, tylko na jakiejś wy, wyimaginowanej postaci, którą stworzyłeś. I ważne jest również to, że kiedy jesteś osobą, która nagminnie zadawala innych, to za tym wszystkim stoi niebezpieczne, bardzo niebezpieczne dla twojego zdrowia, kumulowanie złości, ponieważ tylko zewnętrznie potakujesz i niby się ze wszystkim zgadasz, a wewnątrz czasem krew gotuje ci się w żyłach. A gniew to jest potężna emocja. Napięcie w ciele kumuluje się w poszczególnych częściach ciała i prowadzi do poważnych schorzeń. Niewyrażony gniew równa się choroby immunologiczne, które polegają na tym, że nasz organizm sam sabotuje siebie, sam wytwarza komórki rakowe, czyli organizm sam siebie zabija. I może powiesz mi, że ty się przecież nie gniewasz na nikogo. No oczywiście, że nie. Przecież ty jesteś dobrym człowiekiem, więc dobry człowiek nie gniewa się na nikogo. Ale to nie jest prawda. Ty robisz to tak często, czyli tak często tłumisz ten gniew i chowasz te emocje i przykrywasz je kolejnymi warstwami, że nawet już ich nie, nie dostrzegasz, nie rozpoznajesz. Ale ani ciało, ani umysł nigdy nie zapomną emocji. Twój organizm się o nie upomni. Emocje gniewu nie da się zignorować, to jest poza twoją wolą. Słyszałeś pewnie nieraz historię człowieka, który w afekcie popełniał jakieś straszne czyny. Ludzie z ogromnym zdziwieniem opowiadają o nim także że to był taki spokojny człowiek, uczynny i taki miły był i on się nigdy nie złościł. On nikomu by nawet mu nie przeszło przez głowę, że był zdolny do takich rzeczy. A jednak emocje mają ogromną moc, zarówno te dobre jak te złe i nic tu się nie da zapomnieć. One będą się kumulować i wybuchną jak wulkan w najmniej oczekiwanym momencie, jakby bez powodu i ku zaskoczeniu wielu osób. Ale przecież gdzieś ta para musi znaleźć ujście. Pewnie, że sobie radzisz. Radzisz sobie przez określony czas, złoszcząc się w najbardziej bezpiecznych dla ciebie warunkach. Pokrzyczysz sobie, popłaczesz w poduszkę, kiedy nikt cię nie słyszy, bo przecież nie masz odwagi stanąć twarzą w twarz z bezpośrednim powodem twojej złości. A dlaczego? Dziejeś tak dlatego, że się obawiasz, że minie cię nagroda, czyli że ten ktoś, przeciwko komu wyskoczysz, to przestanie cię lubić. Więc wolisz w okryciu przełkać swoje łzy i dusisz to wszystko w sobie, aż do momentu, kiedy jesteś full. Już się nic nie zmieści i już nic nie możesz zrobić. Jest takie stare przysłowie. Dopóty dban wodę nosi, dopóty ucho się nie urwie. I jak się urwie, to co wtedy? To wtedy możemy być nieobliczalni. Kolejną ważną sprawą jest to, że kiedy zaspokajasz innych swoim, swoim, swoim kosztem, to przeznaczasz na to wiele energii. Lekceważysz swoje potrzeby, a to stawia cię na końcu kolejki. Nie czujesz się z tym dobrze. Twoja sama ocena spada. Czujesz się mniej ważny, głupszy, gorszy, jesteś w ciągłym napięciu. Napięcie wypatrywania aprobaty innych i ciągle taka gotowość, żeby natychmiast przystąpić do ataku. Kiedy tylko poczujesz najmniejsze zagrożenie, to staje, stajesz się jeszcze bardziej miły, tak przesadnie miły, że to zniechęca ludzi wokół a ciebie to kosztuje ogrom energii. Być w takiej ciągłej gotowości, ciągle zaprzeczasz sobie, ciągle ignorujesz to, co podpowiada ci twój umysł, to, co mówi twoje serce i w ten sposób gwałcisz sam siebie. I to jest taką pułapką emocjonalną, kiedy, kiedy udaje ci się na chwilkę, nie wiem, zażegnać jakiś konflikt, to dostajesz taką pochwałę, aprobatę, takie pogłaskanie, dostajesz potwierdzenie, że jesteś dobrym człowiekiem. Tylko czy to jest prawda? Zastanów się, jaki dajesz komunikat. Co jest w twoich emocjach? Posłuchaj siebie. Czy to jest zgodne z twoim zachowaniem? Ponadto w ten sposób można łatwo cię zmanipulować i ludzie szybko się zorientują, jak działa twój mechanizm i będą to wykorzystywać. Nacisną odpowiedni guźnik i ludzie będą robić to z premedytacją, ponieważ oni wszyscy są zainteresowani tylko sobą. Więc będzie im to na rękę. Nikt nie będzie skupiał się na tobie, bo nikogo to nie obchodzi. Tak, będzie wykorzystywał cię kolega, który kolejny raz poprosi cię o to, żebyś został za niego w pracy, zrobił jakiś projekt, coś dokończył. Będzie to robił szef, który poklepie Cię po plecach i rzuci przez ramię, że taki niezastąpiony jesteś. A chwilę potem wciśnie Ci kolejny projekt, który będzie wymagał od Ciebie zaangażowania po godzinach. Może to być też ojciec czy matka, który będzie wymagał od Ciebie, żebyś był obecny w każdy weekend w domu rodzinnym i pomagał w ogrodzie. Lub bywał co tydzień na rodzinnym obiedzie, na który Ty nie masz w ogóle ochoty. Ale co? Jesteś przecież miły. Więc ty się zgodzisz na to. Zgodzisz się na to wszystko za cenę pochwały, uznania. Staniesz na końcu kolejki ze spuszczoną głową. Mówię o kolejce swojego życia. Co teraz zapytasz? Czy można to zmienić? Tak, ale to jest robota do wykonania. I może nie będzie łatwo, ale będzie warto. Zauważ, że masz prawo dokonywać wyborów zrozum, że nie musisz się na wszystko godzić, ani za każdym razem zgadzać. Że masz prawo mieć zdanie, a potem je zmienić. Że masz prawo nie angażować się w cokolwiek, jeżeli nie masz na to ochoty. Że masz prawo nie wiedzieć, nie rozumieć i nie chcieć czegoś robić. Możesz mieć własny pogląd na swoje życie. Ubierać się we własne kolory i jeść kolację na śniadanie. Ubierać odświętne ciuchy każdego dnia. Odkrywać, co jest dla Ciebie ważne. Bo tylko wtedy poczujesz się wolny, niezależny. I wtedy będziesz kreował swoje życie na swoich warunkach. Świat wtedy przed Tobą otworzy każde drzwi. Ludzie zaczną Cię szanować, uważać, zaczniesz istnieć a rzeczywistość będzie zmieniała się w rytm melodii, którą sam skomponujesz. Ja nie namawiam cię do tego, żebyś stał się arogancki czy przestał być życzliwy dla innych ludzi. Chcę, żebyś pamiętał, że czasem dobrze jest nie być miłym i zadbać o swoje potrzeby najpierw. Więc przestań być miły, ponieważ miła osoba jest nudna, mało interesująca. Ona nie ma własnej tożsamości, ona powtarza poglądy innych ludzi, potakuje nawet wtedy, kiedy nie zgadza się i wpasowuje się w każdą, w każde towarzystwo jak kameleon bez własnej osobowości. Ja namawiam Cię, żebyś stał się życzliwy, pomocny, uprzejmy i prawdziwy. Wiesz już, że autentyczność jest bardzo atrakcyjna, więc warto być atrakcyjnym poprzez własną autentyczność. A kiedy zbudujesz relacje sam ze sobą, zobaczysz, jak zmienią się relacje z innymi ludźmi. Zobaczysz, że ludzie przestaną Cię wykorzystywać. Zaczną Cię szanować i bardzo naturalny sposób. I będą spędzać z Tobą czas z przyjemnością. Będą po prostu ciekawi Ciebie. A Ty na pewno jesteś ciekawą osobą. I teraz, kiedy już tu jesteś, jesteś już dorosły i jesteś na tym kanale i słuchasz, tego, co do Ciebie mówię, to z pewnością wiesz, wiem, że jesteś świadomy i otwarty, że masz tą wiedzę, że to są Twoje przekonania, przecież przekonania można zmienić, że możesz mieć wpływ na swoje życie i wiele możesz zmienić, bo tak naprawdę wszystko zależy od Ciebie. Każdy z nas ma wiele do zaproponowania innym ludziom i jeszcze się przecież taki nie urodził, żeby wszystkim dogodził, więc przestań wierzyć w to, że będziesz miły dla wszystkich, to, to oni będą dla Ciebie tak dobrzy. Tak nie będzie. Jeżeli weźmiesz odpowiedzialność za swoje życie, bo nikt przecież lepiej tego nie zrobi, to się naprawdę życie wkoło zmieni. Ja tak do znudzenia będę Ci powtarzać, że jesteś niepowtarzalny, jedyny w swoim rodzaju, nie ograbiaj życia z tych doświadczeń. Daj poznać się życiu i innym ludziom. Ja jestem głęboko przekonana, że wniesiesz do tego świata coś bardzo ważnego. Więc przestań zadowalać innych swoim kosztem. Są ludzie, którzy chętnie przyjmą Cię do, do swojego grona, takiego jakim jesteś naprawdę, bez stawienia Ci warunków. A kiedy staniesz się autentyczny, zmieni się Twoje życie. Ono nabierze kolorów i zapachów. Autentyczność jest cholernie atrakcyjna. I może nie będzie łatwo, ale będzie warto. Jeżeli dziś chociaż jedno słowo miało dla Ciebie sens, no to co? Subskrybuj ten kanał, daj łapkę w górę, podziel się komentarzem na dole i pamiętaj, że Ty możesz być też inspiracją dla innych ludzi. A dzisiaj to jest wszystko i ja pozdrawiam Cię serdecznie. Do zobaczenia.